0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 1 zu Christian Morgensterns Gedichten unter dem Motto Die Mitternachtsmaus im Himmelshaus oder Der liebe Gott im Morgenschuh hört väterlich von oben zu. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sehen Sie sich bitte heute und hier als die andere Hälfte des Dichters an. Das sind Sie nämlich als Leser oder Hörer von Morgensterngedichten. Martin Walser hat diesen Gedanken noch weiter gefasst, denn im Grunde sind Sie immer auch Autor, wenn Sie ein Buch lesen. Er sagt, jeder Leser schreibt sein Buch beim Lesen. Als der anderen Hälfte des Dichters kommt ihnen auch eine Hälfte der Dichtungsarbeit zu, damit das Gedicht aus zwei Hälften zusammengesetzt ein Ganzes wird. Nun ist ihre Fähigkeit als Dichter und Dichterin leider tagesformabhängig. Darauf bereitet uns Christian Morgenstern in seinem 1898 verfassten Epigramm vor. Es trägt den Titel Andes dich das andere Hälfte, den Leser. Andes dich das andere Hälfte, den Leser. Wie, wenn der Wind von fernen Dingen singt, heut magst du ihn verstehen und morgen nicht. So wehen unsere kargen Worte dir, des Lebens unbestimmten Duft. Hinüber. Und heute schwillt dein Herz in Ahnung mit und unser Werk wird ihm von neuem Welt und morgen stehst du fremd und kalt vielleicht und vor dir liegt ein totes, stummes Lied. Sie haben es sicherlich bemerkt. Dieses Epigramm von Morgenstern greift Worte und Gedanken Josef von Eichendorfs auf. Besonders das berühmte Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Es ist mit einigen seiner Gedichte so, als wäre ein anderes untergelegt. Vielleicht sind das Huldigungen und Liebeserklärungen an die Vorgänger. Keinesfalls sind es, wie einige Interpreten meinten, Parodien. Morgenstern verwahrt sich dagegen. Zitat, aber man verdirbt sich wirklich das Beste an den Sachen, wenn man in solcher Weise literarische Beziehungen herstellen zu müssen trachtet. Sie sind ganz abseits von allem literarischen Geist entstanden und haben nie auch nur im Traum eine Verspottung oder dergleichen zeitgenössischer Lyrik sein sollen. Doch Morgensterns Werk ist ohne Heinrich Heine, Eichendorff, Tieg und Novalis nicht zu denken, aber auch nicht ohne Goethe. Die zweite Strophe eines mit Goethe übertitelten Gedichtes lautet »Wie kann der Lebende vor dir bestehen?« Und über Wolken wandelt Antwort her, du bist von denen, die doch immer gehen. Geh weiter, denn kein Sterblicher kann mehr. Ich würde mich freuen, wenn heute die kargen Worte des Dichters, wie Morgenstern sich bescheiden ausdrückt, ihnen des Lebens unbestimmten Duft hinüberwehten. Und vor allem, wenn ihnen sein Werk von Neuem Welt wird. Zwischen den Buchblättern oder in der Pixelwelt der Computer ruhen kunstvoll gedichtete Texte oder Prosa so lange, bis wir sie lesen und damit aufleben lassen. Deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir gemeinsam etwas lesen oder hören. Das Gelesene oder Gehörte lebt dann im schönsten Falle noch in uns nach und verändert uns. Am allerschönsten ist das, wenn man das Lesen und Hören im Kreise leibhaftig gegenwärtiger Menschen praktizieren kann. Ein Podcast ist nur ein Ersatz dafür, aber besser als nichts. Gedichte sind ihrer Natur nach, die sie mit Zaubersprüchen und Merkversen gemeinsam haben, gut geeignet, auswendig gelernt zu werden. Einige von uns, Können Sie auch ohne Papier transportieren? Doch wie kann Dichtung wirken? Warum ist sie vielen Menschen wichtig? Der Anglist Hans-Dieter Gelfert, dem wir unter anderem das Reklambändchen Wie interpretiert man ein Gedicht verdankt, sagt. Der Bereich der sinnlichen Vorstellung ist die wichtigste Schicht in jedem Gedicht. Auf klanglichem Gebiet ist die Dichtung der Musik unterlegen, auf begrifflichem der Philosophie. Aber auf dem Gebiet der sinnlichen Vorstellung erreicht sie eine von den physikalischen Bedingungen der raumzeitlichen Welt völlig losgelöste Freiheit der Evokation einer fiktiven Welt neben der die Möglichkeiten der Malerei und des Films als geradezu arm erscheinen. Denn diese sind auf die Sinneswahrnehmungen des Auges und beim Film auch noch des Ohres eingeschränkt, während die vorgestellte Welt der Dichtung in der Fiktion von allen Sinnen wahrgenommen wird. Soweit Hans-Dieter Gelfert. Dazu ein sinnliches Beispiel von Christian Morgenstern, verbunden mit der Frage, wie wollen Sie das in einer anderen Kunst wiedergeben? Bim bam bum Ein Glockenton fliegt durch die Nacht, als hätte er Vogelflügel. Er fliegt in römischer Kirchentracht, wohl über Tal und Hügel. Er sucht die Glockentöne Bim, die ihm vorausgeflogen. Das heißt, die Sache ist sehr schlimm, sie hat ihn nämlich betrogen. O komm, so ruft er, komm, dein Bam erwartet dich voll Schmerzen. Komm wieder, Bim, geliebtes Lamm, dein Bam liebt dich von Herzen. Doch Bim, dass ihr es nur alle wisst, hat sich dem Bumm ergeben. Der ist zwar auch ein guter Christ, allein das ist es eben. Der Bamm fliegt weiter durch die Nacht, wohl über Wald und Lichtung, doch ach, er fliegt umsonst, das macht, er fliegt in falscher Richtung. Christian Morgenstern lebte zwischen 1871 und 1914. Er wurde geboren in München, wuchs in Breslau auf, wirkte in Berlin, vor allem aber auch auf Reisen. Er starb bei Meran. Sein kurzes, von Tuberkulose überschattetes und verkürztes Leben passte somit zeitlich ganz und gar in das Zweite Deutsche Kaiserreich, das nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 gegründet worden war und 1918 mit Ende des Ersten Weltkrieges unterging. Morgenstern starb im März des Jahres 1914 vor seinem 43. Geburtstag im Mai und bevor im Sommer der Krieg begann, der das Ende der deutschen Belle Epoque bedeutete. Die 43 Jahre des Friedens umfassten also Morgensterns Lebenszeit. Robert Gernhardt hat seinem geliebten Vorfahren in seiner Poetik einige Seiten gewidmet und fasst schön zusammen, wer Morgenstern war. Christian Morgenstern war vieles. Er war Journalist und Verehrer Friedrich Nietzsches. Er war Übersetzer Ibsens und Hamsons, war Dramaturg, Lektor und Herausgeber der Zeitschrift Das Theater und er war Anhänger der Anthroposophie Rudolf Steiners. Soweit Gernhard. Aber Morgenstern war natürlich vor allem Dichter. Christian Morgenstern hat uns Wunderbares hinterlassen, hochkomisches und poetisches. Dabei hat der komische Geist seiner Verse, wie Gernhard feststellt, dem Komikkiller Nummer 1, dem Zahn der Zeit, chlorreich getrotzt. Zu seinen Lebzeiten erhielt er als einzige Ehrung 1913 von der Schiller Stiftung eine Ehrengabe in Höhe von 1000 Mark. Das war viel. Und machte ihn froh. Dringend gebrauchen konnte er es auch. Mit seinen berühmten Gedichten, von denen wir hier einige lesen werden, ist Christian Morgenstern so unsterblich wie sein Mond scharf. Schon vor 100 Jahren wurde er eifrig gelesen und zitiert. Im Ersten Weltkrieg vom Fliegergeschwader Richthofen ebenso wie 1916 bei Dada in Zürich im Kabarett Voltaire. Er hat aber auch anderes verfasst, was heute fast unbekannt ist und auch damals nicht groß herauskam. Dichtungen, die ihn als Suchenden, als Nietzscheaner, als Mystiker später und am Ende seines Lebens als Anhänger Rudolf Steiners zeigen. Das machen schon die Titel der Bände deutlich. Auf vielen Wegen, ich und die Welt, Einkehr, ich und du, wir fanden einen Pfad. Es gibt die These, dass die Leser sich damals wie heute deshalb so wenig für die ernste Dichtung Morgensterns interessieren, weil sie eine geringe künstlerische Qualität hat, ja, mittelmäßig und epigonal ist. Und das wiederum ist sie, weil sie Botschaften vermitteln will und darum oft konstruiert und blutleer ist. Sein letztes Werk, »Wir fanden einen Pfad«, veröffentlicht 1914, wollte die Kosmologie und Christologie Rudolf Steiners vermitteln. Um das zu erreichen, so der Morgenstern-Biograf Jochen Schimang, muss man Zitat »auf die herkömmliche Sprache zurückgreifen« und an eben jene Sinnhaftigkeit und Transportfähigkeit dieser herkömmlichen Sprache glauben, die Morgenstern in der Galgenpoesie gerade in Zweifel gezogen hat. Insbesondere die anthroposophische Schule ist natürlich anderer Ansicht. Da Morgensterns Witwe, die ihren Mann um sage und schreibe 55 Jahre überlebte und auch ihr nachmaliger Lebensgefährte, Freund und erster Biograf Morgensterns, Michael Bauer, ebenfalls Anthroposophen waren, lebt auch diese Tradition fort. Kurt Tucholsky schrieb als Ignaz Frobel 1924 ratlos, Rudolf Steiner, der Jesus Christus des kleinen Mannes, ist in Paris gewesen und hat hier einen Vortrag gehalten. Es war eine streng geschlossene Gesellschaft. Man hatte mich nicht eingeladen und so hatte ich Gelegenheit, den Ausführungen Herrn Steiners zu lauschen. Im Ganzen sieht Steiner aus wie ein aus den Werken Wilhelm Buschs entlaufener Jesuit. Christian Morgenstern liebte ihn. Dieser feine, gütige, hohe und tiefe Geist liebte Rudolf Steiner. War das Weltfremdheit? Ist dennoch wirklich etwas hinter dem gerede dieses unüberzeugten unser einen nicht überzeugenden geschwollenen predigers spricht das gegen morgenstern für steiner ich weiß es nicht soweit Tucholsky in der weltbühne 1924 die problematik der zwei verschiedenen Sichtweisen auf Christian Morgensterns Werk wurde schon ganz früh benannt. Zum Beispiel von einem so großen Literaten wie Josef Roth, 1921. Ich will nur versuchen, Morgenstern in Schutz zu nehmen, vor der aus B- und Nachrufsgründen lesenden Nachwelt. Diese Sorte Nachwelt will euch einreden, dass der echte oder der andere Morgenstern der tragische gewesen sei. Nicht der Dichter der Lattenzäune, der lächerlichen Silben, der göttlichen Geringfügigkeiten. Das aber ist der eigentliche Morgenstern nicht, sondern der unfertige Sang von Liebesleid und Frühlingslust und Schmalzdingen. Der reife Morgenstern sang von einem Huhn, das in der Bahnhofshalle spaziert und den Herrn Stationsvorsteher sucht. Ich gebe Ihnen nun das Huhn. Das Huhn. In der Bahnhofshalle, nicht für es gebaut, geht ein Huhn. Hin und her. Wo, wo ist der Herr Stationsvorsteher? Wird dem Huhn man nichts tun? Hoffen wir es, sagen wir es laut, dass ihm unsere Sympathie gehört, selbst an dieser Stätte, wo es stört. Josef Roth besprach das Gedicht im Prager Tagblatt. Zitat, in der Lächerlichkeit dieser unvermittelten Begriffsverknüpfung Bahnhofshalle, Huhn, Stationsvorsteher, ist die Tragik genauso erschütternd wie in Hebbels Nibelungen, in Shakespeare's King Lear, in Strindbergs Totentanz. Ja, und da soeben bei Josef Roth auch schon der Lattenzaun anklang, darf er nun auch hier stehen, aber nicht lang. Der Lattenzaun. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm mit Latten ohne was herum. Ein Anblick grässlich und gemein. Drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afri-Od-Americo. Wie nur kommt ein Mensch auf eine solche Idee? Ich meine nicht den boshaften Architekten, der ganz offenbar eine Straftat begangen hat, als er den Zwischenraum aus dem Lattenzaun herausgenommen hat und daraus ein großes Haus gebaut hat. Dass der Architekt sich damit vergangen hat, zeigt ja auch seine Flucht nach Afriod Ameriko, was köstlich frech gedichtet ist, denn die großen Kontinente der Erde, um des Reimes Willen umzunennen, das ist fast unfassbar. Dass in Morgensterns Welt häufig der Staat über alles wacht, zeigt in diesem Gedicht der Senat, der den nun grässlich hässlichen Zaun mit Latten ohne was herum, Einzieht. Zu Morgensterns Lebzeiten erschienen 15 Bändchen mit 900 Gedichten, darunter einige Neuauflagen mit Ergänzungen. Aus seinem Nachlass veröffentlichte die Witwe in verschiedenen Ausgaben weitere 700 Gedichte sowie Geschichten, Szenen, Essays und etwa 1400 Epigramme, Sprüche, Aphorismen und Fragmente. Die Werkgenese ist sehr komplex. 1988 wurde die vor kurzem fertiggestellte kommentierte kritische Gesamtausgabe in neun Bänden im Verlag Urachhaus, das ist ein anthroposophischer Verlag, herausgegeben. 1895 publizierte Christian Morgenstern im Alter von 23 Jahren sein erstes Bändchen. Er hat es selbst mit geliehenem Geld finanziert. Das war ihm aber peinlich und sollte verschleiert werden. Es trägt den Titel Infantas Schloss und wollte zu neuem aufbrechen. Zitat längst gesagtes Widersagen habe ich endlich gründlich satt. Schon in dieser ersten publizierten Sammlung scheint öfter der Mond. In einem Gedicht steigt er mit Groll auf, weil die Menschen zu Bett gehen, wenn er kommt. Das Gedicht Mondaufgang faszinierte den selbst auch erst 20-jährigen Rainer Maria Rilke 1895 so sehr, dass er dem jungen Autor schrieb, er habe das Mondgedicht und den Epilog zehnmal gelesen. Wir lesen es jetzt einmal. Mondaufgang In den Wipfeln des Walds die starr und schwarz in den fahlen Dämmerhimmelgespenstern hängt eine große glänzende Seifenblase. Langsam löst sie sich aus dem Geäst und schwebt hinauf in den Äther. Unten im Dickicht liegt Pan, im Munde ein langes Schilfrohr, dran noch der Schaum des nahen Teiches verkrustet schillert. Blasen blies er, der heitere Gott, die meisten aber platzten ihm tückisch. Nur eine hielt sich tapfer und flog hinaus aus den Kronen. Da treibt sie schimmernd vom Winde getragen über die Lande. Immer höher steigt die zerbrechliche Kugel. Pan aber blickt mit klopfendem Herzen verhaltenen Atems ihr nach. Als ein Beispiel für den dichterischen Anfang Morgensterns. Schöne Ideen schon, die sich fortpflanzen werden. Der Mond wird ihn sein Lebtag und Nacht begleiten. Aber das ist noch kein Vergleich mit der Sprache und den Bildern, zu denen er etwas später finden sollte. Er ahnte es aber wohl schon, denn gleich nach Erscheinen 1895 schreibt er in einem Brief über Infantas Schloss, ich denke an dieses kleine Werk schon fast wie an eine überwundene Sache. Ach, wie ist das Leben schön, wenn man fühlt, dass man immer noch höher steigen wird. Die Gedichte, für die er berühmt wurde, die uns alle so sehr begeistern, kamen 1905 durch die Galgenlieder in die Welt und sollten eigentlich gar nicht veröffentlicht werden. Ihr Urgrund liegt ebenfalls im Jahr 1895, als Morgenstern 23 Jahre alt war und seine erste Sammlung mehr oder weniger ernsthafter Gedichte in Fantas Schloss veröffentlichte. Dieses Fanta schreibt sich übrigens mit PH. Es ist wohl eine Abkürzung für Fantasie. In diesem Sommer unternahm er mit einigen Freunden von Berlin aus einen Ausflug nach Werder bei Potsdam. Die jungen Männer waren zu acht und beschlossen launig, einen Verein zu gründen. Und weil sie sich gerade am werderschen Galgenberg befanden, wurden sie die Galgenbrüder. Sie gaben sich schauerliche Namen, Verreckerle, Schuhu, Stummer Hannes. Morgenstern war Rabenaas. Der berühmte köstliche Obstwein von Werder wird das Seine dazu getan haben. Sie tagten fortan in Kneipen, nannten den Kellner Abdecker, die Kellnerin Henkersmaid und Prost hieß Gehängt. Ihre Treffen waren so abscheulich, kräulich, der Ton so dumpf und derb, dass kein Wirt sie ein zweites Mal duldete und sie jedes Mal wieder eine neue Wirtschaft aufsuchen mussten. In dieser Zeit und für die Freunde entstanden einige düster, komische Gedichte. In morbider, jugendlicher Lust gehen sie aus von den Galgen, an denen die Galgenbrüder im Winde wehen. Die Vorrede besagt, Zitat, die Galgenpoesie ist ein Stück Weltanschauung. Es ist die skrupellose Freiheit des Ausgeschalteten, Entmaterialisierten, die sich in ihr ausspricht. Man weiß, was ein Mulus ist, die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Schulbank und Universität. Nun wohl, ein Galgenbruder ist die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Mensch und Universum. Nichts weiter. Man sieht vom Galgenberg die Welt anders an und man sieht andere Dinge als andere. Nun ja. Wenn Morgenstern sagt, man weiß, was ein Mulus ist, so stimmt das über 100 Jahre später nicht mehr für einen Jeden und Jede. Der oder die schaut dann im Netz bei Wikipedia nach und erfährt hübsch kurz, Mulus war bis ins 20. Jahrhundert hinein in Deutschland die Bezeichnung für einen Abiturienten, in der für ihn recht angenehmen Zwischenzeit, wenn er nicht mehr zur Schule ging, aber noch nicht auf einer Universität immatrikuliert war. Die metaphorische Bezeichnung rührt vom lateinischen Molus Maultier her, das weder Esel noch Pferd ist. Also ein Bild, das hervorragend zu Morgenstern passt. Morgenstern ging es aber in seinen Galgenliedern um das große Ganze, um die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Mensch und Universum. So hebt das Bundeslied der Galgenbrüder in der ersten Auflage an. Bundeslied der Galgenbrüder. O kreul, o kreul, o ganz abscheul, wir hängen hier am roten Säul. Ja, das ist schon makaber, aber auch ziemlich kurz. In der dritten Auflage 1908 klang das so. O schauerliche Lebenswirren, wir hängen hier am roten Zwirn. Die Unke unkt, die Spinne spinnt und schiefe Scheitel kämmt der Wind. Und gleich darauf erfahren wir in einem Gedicht mit dem Titel Nein... Nein, pfeift der Sturm, keift ein Wurm, heulen, eulen, hoch vom Turm? Nein, es ist des Galgenstrickes, dickes Ende, welches ächzte, gleich als ob im Galopp eine müd gehetzte Meere nach dem nächsten Brunnen lächzte, der vielleicht noch ferne wäre. Die Veröffentlichung, die er 1905 mit einem Wort laut Nietzsches dem Kind im Manne widmete, schien Morgenstern selbst ein wenig unstandesgemäß. Schließlich sah er sich als bekannten Dichter und zu diesem Zeitpunkt als Schöpfer von fünf seriösen lyrischen Werken. Einige Rezensenten waren auch verstört, viele aber begeistert, vor allem die Leser. Morgenstern wurde nun wirklich berühmt. 1908 erschienen die Galgenlieder in dritter Auflage und Morgenstern ergänzte jede Auflage um weitere, teils zauberhafte Gedichte. Gleich zu Beginn darinnen war das Gebet. Das Gebet Die Rehlein beten zur Nacht, hab acht, halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, zwölf. Die Rehlein beten zur Nacht, hab acht, sie falten die kleinen Seelein, die Rehlein. Auch das große Lalula war gleich 1905 dabei. Das lese ich nicht, das kann ich nicht aussprechen. Sie kriegen dafür das kurze Gruselett. Bitte gruseln. Gruselett. Der Flügelflagel gaustert durch Sviru Varu Wolz. Die rote Fingur plaustert und krausig gutzt der Golds. Unter den Galgenliedern fanden sich bald auch Palmström und Korff ein. Das sind zwei Herren, die recht erfindungsreich sind und der Welt mit deren Wunderwerken aufgeschlossen gegenüberstehen gern hätte Morgenstern Palmström gleich als eigenes Bändchen herausgebracht aber sein Verleger Bruno Cassira wollte das zunächst nicht und ergänzte die Galgenlieder um Palmström und später um Gingans diese teils verwandten teils eigenen Abteilungen der Galgenlieder wurden wahrscheinlich erst möglich nachdem Morgenstern circa 1906 Fritz Mautners 1901 erschienenen Beiträge zu einer Kritik der Sprache kennengelernt hatte. Palmström durfte dann 1910 unter Kassierer doch noch allein in die Welt, ohne Galgenlieder. Zwischendurch erschien 1906 der Band Melancholia, darin einiges Schwächeres, aber auch ein Gedicht, das später Titel einer eigenen Auswahl wurde. Zeit und Ewigkeit. Vom Winde getragen die Stimmen des Bachs, der Wellengespräch auf dem Atem der Nacht. Mein kleiner Wecker tickt und tickt. O Zeit und Ewigkeit. Das Rührende gewinnt dieses Gedicht wohl durch den kleinen Wecker, der tickt und tickt. Durch das Adjektiv klein und durch sein Tun kommentiert der Wecker wie etwas Lebendiges. Die Natur, die wir in Wind und Wasser hören. Christian Morgenstern war ein großer Meister der kleinen Form. Zwar hat er Zeitlebens-Dramen konzipiert und sich auch an Romanen versucht, aber das war nichts für ihn. Zitat, meine poetische Begabung ist nicht derart, dass ich sie wie einen Ochsen einspannen kann. Sie wirft mir hier und da wie ein schönes Kind Blumen und Früchte zu. Deshalb kann ich sie aber noch lange nicht zwingen, sich als Blumen- oder Obstverkäuferin an die Straßenecke zu setzen und mich durch ihr Geschäft zu ernähren. Das schreibt er als junger Mann an seinen lebenslangen Freund Kaisler, im Jahr 1894. Friedrich Keißler wurde später ein bekannter Schauspieler und war einer der acht Galgenbrüder. Schon als 13-Jähriger verfasste Morgenstern ein Trauerspiel und scherzhafte Verse. Er schrieb in sein Tagebuch »Alles Ulkige gefiel, mit dem Trauerspiel fiel ich so ziemlich durch«. Überhaupt machte Christian Morgenstern, der in den Lehrfächern nichts Besonderes leistete, mit Ulk unter seinen Klassenkameraden in der Schule Furore. Er gestand später, dass er das tat, damit sie ihn nicht für dumm, sondern nur für faul hielten und rügte sich Schande über mich. Da haben wir also wieder einen faulen Schüler, der es zu etwas gebracht hat. Christian Morgenstern hat unsere Welt um wunderliche Tiere und um wunderbare Sentenzen bereichert. Viele sind sozusagen volkstümlich geworden, so dass nicht unbedingt jeder, der sie kennt, weiß, von wem sie stammen. Zum Beispiel die Sentenz über die Möwen, die alle aussehen, als ob sie Emma hießen. Mit den Versen beginnt das Möwenlied aus den Galgenliedern. Möwenlied. Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen. Sie tragen einen weißen Flaus und sind mit Schrot zu schießen. Ich schieße keine Möwe tot, ich lasse sie lieber leben und füttre sie mit Roggenbrot und rötlichen Zibeben. O oh Mensch, du wirst nie nebenbei der Möweflug erreichen. Wofern du Emma heißest, sei zufrieden, ihr zu gleichen. Hört hier eine Emma zu? Dann möge sie sich bitte melden. Das Möwenlied, im Titel Lied sehen Sie den romantischen, volksnahen Ton, beinhaltet vieles von dem, was Morgenstern ausmacht. Zum einen sprachlich, die feine Melodieführung beispielsweise, zum anderen Inhaltlich, Morgenstern liebte Tiere und die Natur. Er konnte sich nicht entscheiden zwischen Berg und Meer. Zitat, mein Herz ist in diesem Sommer, das war 1895, zwischen Nordsee und Alpen hin und her gezogen worden und ich werde wohl nie dazu kommen können, einen Teil der unendlichen Natur vor einem anderen zu bevorzugen. Das begann schon in seiner Kindheit, die ihm, weil sein Vater Landschaftsmaler war, immer wieder an die verschiedensten oberbayerischen Seen brachte. Zitat, ich möchte sagen, dass ich immer noch im und vom Sonnenschein meiner Kindheit liebe. Das schrieb er 1908. Ja, die Natur hat für ihn sogar etwas andachtsvoll religiöses. <lacht> Mag man mich schelten, wie man will, in Kirchen werde ich nicht gehen. Aber wenn ich einsam wandere in der schönen, erhabenen Natur, dann will ich stehen bleiben oder ins weiche Gras mich niederlassen und will zu den Sternen emporsehen und auf die Felsen, die Bäume, die Bäche. Und mein Geist wird alles bevölkern, mit Lieben gestalten, mit Hoffnungen, Träumen, Erinnerungen. Das wird mein Gebet sein zum ewigen Gott, dessen Wehen ich spüre in meiner Brust. Auch damit sind wir bei den späten Romantikern. Aber Christian Morgenstern war auch ein Dichter der Moderne. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass sein Palmström von einem Auto überfahren wird. Aus diesem Gedicht stammt eine der berühmtesten Sentenzen Morgensterns. Die unmögliche Tatsache Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie war, spricht er sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, Wie, dies Unglück, ja, dass es überhaupt geschah. Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln, kurz und schlicht? Durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher. Und ist also bald im Klaren. Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Der damals berühmte österreichische Dichter Richard Schaukal widmete Palmström in einer Berliner Zeitschrift, die hieß »Die Gegenwart«, eine erste tiefergehende Besprechung. Palmström ist für ihn unerschöpflich. Alle Themen wie Wissenschaft, Obrigkeit, Mystik und Technik kämen zu ihrem Recht. Palmström sei ein Held unserer Zeit, ein kläglicher natürlich weil Helden heute die von ihrer Zeit schnöde Besiegten darstellen. Das erste Gedicht, in dem uns Palmström schon in den Galgenliedern erscheint, ist dieses. Palmström Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche, dargestellt so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen. Er gehört zu jenen Keuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet, und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschneuzt entschreitet. Ein sehr wichtiger und nicht wegzudenkender Genosse von Palmström ist Herr Korf oder von Korf. Die beiden Herren hat Morgenstern während seiner Arbeit an der Fortsetzung der Galgenlieder entwickelt und sie entfalteten sofort ein Eigenleben. Herren von Korf gibt es nur aus einem einzigen Grund. (lacht) Das böhmische Dorf. Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück. Tief entzückt kehrt unser Freund zurück und er schreibt in seine Wochenchronik wieder ein Erlebnis voll von Honig. Herr von Korff hat es damit jedoch besser als Palmer Kunkel, die nicht gern hat, wenn man über sie schreibt oder spricht. Deshalb wissen wir über sie eigentlich nichts. Mume Kunkel. Palmer Kunkel ist mit Palm verwandt, doch im Übrigen sonst nicht bekannt, und sie wünscht auch nicht bekannt zu sein, lebt am liebsten ganz für sich allein. Über Mume Palmer Kunkel drum bleibt auch der Chronist vollkommen stumm. Nur wo selbst sie aus dem Dunkel tritt, teilt er dies, ihr Treten treulich mit. Doch sie trat bis jetzt noch nicht ans Licht, und sie will es auch in Zukunft nicht. Schon, dass hier ihr Name lautbar ward, widerspricht vollkommen ihrer Art. Liebe Hörerinnen und Hörer, da Palma Kunkel auf keinen Fall Aufmerksamkeit erregen möchte, lassen wir sie in Ruhe. In der nächsten Folge erfahren Sie mehr über Christian Morgensterns Leben und dann besuchen wir das Mondschaf und die Mitternachtsmaus, versprochen.